0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es Génesis 8.1, un nuevo comienzo. En la emisión anterior terminamos el estudio de Génesis 7 con el juicio del Señor, donde describimos la muerte de toda la carne durante los primeros cinco meses de la inundación, Ahora hablaremos de la introducción de Génesis 8, referente a la redención de Noé, su familia y de todos los animales. También veremos cómo el Señor los protegió durante 371 días contra las condiciones tan inimaginablemente adversas que modificaron toda la topografía de la tierra. Además, le mostraremos un comparativo con las similitudes entre la descripción de la creación en Génesis 1 y los eventos en Génesis 8 y 9. En este capítulo, además, podemos ver una muestra de los cuidados del Señor, quien fue el que le indicó a Noé cuándo ya era seguro salir del arca. El lenguaje de Génesis 8 tiene paralelos con la descripción de la creación en Génesis 1. Los tripulantes del arca se convierten en un nuevo comienzo. En la siguiente tabla se muestran algunos paralelos entre Génesis 1 y Génesis 8 y 9. Génesis 1.2. La tierra, el abismo, el espíritu, ruach de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. Tiene su paralelo en Génesis 8.1 y 2. Dios hizo pasar un viento, ruach sobre la tierra, las aguas y el abismo. En Génesis 1.7. Dios separó las aguas por debajo y sobre el cielo. En Génesis 8.2 las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron. En Génesis 1.9, Dios juntó las aguas y apareció la tierra. Tiene su paralelo en Génesis 8.5, las aguas disminuyeron hasta que se vieron las cimas de los montes. En Génesis 1.20, Dios creó las aves para que vuelen en los cielos. En Génesis 8.7, Dios envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que hubiera tierra seca. En Génesis 1.25, Dios hizo las bestias, el ganado y los reptiles para que sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Que se asemeja a Génesis 8.17, Salgan del arca toda ave, bestia y reptil, para que sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. En Génesis 1.26, Y Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis 9.6, a imagen de Dios hizo al hombre. En Génesis 1.28a, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. En Génesis 9.1, Dios bendijo a Noé, a sus hijos, y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. En Génesis 1.28b, ejerzan dominio sobre los peces, las aves, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En Génesis 9.2, «El temor de ustedes estará sobre todos los animales de la tierra, las aves y los peces. En su mano son todos entregados». En Génesis 1.30, «A todo animal que tiene vida les he dado toda planta verde para alimento». Tiene su paralelo, en Génesis 9.3, «Todo ser que se mueve les será para alimento, todo como les di la hierba verde».
1: Versículo 1: Y Dios recordó a Noé y a todo ser viviente y a todo ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas se calmaron.
0: Cuando la Biblia nos dice que Dios recordó a Noé y a los animales, absolutamente no se refiere a que el Señor se hubiera olvidado momentáneamente de los tripulantes que llevaban cinco meses viviendo en el arca pues Él no puede olvidarse de ellos. Porque de hecho, todos los días nos visita por la mañana y también nos visita por las noches. Además, si recordará, los seres vivos en el arca eran la parte central del plan de salvación del Creador. Ellos estaban en sus pensamientos todo el tiempo.
1: Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo... ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo de hombre para que lo visites? Salmos 8, 3 al 4 ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Job 7, 17 al 18
0: Por lo que la frase Dios recordó a Noé más bien es un antropomorfismo atribuyéndole a Dios cualidades de un ser humano, diseñado para indicar la compasión y gracia de Dios. Significa que el Todopoderoso va a librar a Noé de su aflicción, causada por las violentas olas del diluvio, y concederle su petición al hacer que las aguas del diluvio se calmen y desaparezcan, para que Noé pueda desembarcar.
1: Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. 10, 12. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8.28
0: La palabra hebrea para recordó es zahar. Significa recordar, pensar acerca, meditar sobre, poner atención a, declarar, recitar, proclamar, invocar, confesar. Inclusive el nombre de Zacarías, Yahu en hebreo, significa Yahweh recuerda. Proviene de esta misma raíz. Este verbo involucra un acto mental de recordar, y es acompañado por una acción externa, como hablar, invocar, recitar. Las escrituras nos dicen que cuando Dios recuerda, también actúa de forma oportuna, en el momento preciso. Es la forma de decir que el Señor manifiesta su fidelidad a sus pactos, el amor a su gente, librándolos de sus problemas en el instante exacto, proveyendo sus necesidades, y en su misericordia los protege incluso de la muerte.
1: Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Éxodo 6.5
0: cuando Dios recordó a Abraham, mandó a sacar a Lot, el sobrino de Abraham, de Sodoma, para salvarlo de la muerte antes de destruir la ciudad. También se utiliza esta expresión de Dios recordó cuando Raquel experimentó por años un problema de aparente esterilidad. Esta supuesta demora para la concepción de hijos que experimentó era parte del plan de Dios, quien, en el momento justo, al recordarla, la bendijo con el nacimiento de José, quien haría grandes cosas y salvaría a toda su familia. Inclusive, Dios recuerda su pacto con Israel para enviar al Mesías, y lo cumplió a través de su único hijo, nuestro Señor Jesucristo.
1: Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción con que asoló las ciudades donde Lot estaba. Génesis 19 29. Y acordóse Dios de Raquel, y oyóla Dios y abrió su matriz. Génesis 30:22
0: Esta es la primera vez que la palabra sahar es utilizada en las Escrituras, revelándonos que Dios va a salvar a Noé, y lo expresa diciendo que Él se está acordando de los tripulantes del arca. Lo curioso es que Dios está actuando de forma oportuna al recordar un pacto que en sí aún no se ha hecho. Tal vez la respuesta la encontremos en la información que se agrega en el Targum de Jonathan. Y el Señor en su palabra se acordó de Noé. Jonathan nos dice que el Señor actuó conforme al pacto en su palabra para rescatar a Noé. Sabemos que su palabra apunta a Jesucristo. También en este versículo se utiliza la expresión Elohim et. La partícula hebrea et se pierde en las traducciones al español. Solo la podemos ver en el texto hebreo. Está formada por las letras Aleftav, A y T, o Alfa y Omega, A y O, en griego, que son la primera y la última letras de esos alfabetos respectivamente. Es como decir en español de la A a la Z es otra referencia a nuestro Señor Jesucristo, el principio y el fin. Su título de alfa y omega lo encontramos en Apocalipsis 1.8. Para mayor información con respecto a esta partícula hebrea, Et, puede ver nuestro artículo Génesis 1, cómo puedo identificar a Jesucristo como el Creador.
1: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1.8.
0: Por lo que podemos concluir que Jesucristo, Elohim et, es la causa y el ejecutor de esta acción, para la salvación de Noé, su familia y los animales. Esto marca el inicio del restablecimiento del orden que tendría la tierra después del diluvio. Podemos tener la plena confianza en que el Señor siempre va a cumplir las promesas de sus pactos. Aquí nos está demostrando que Él está yendo más allá de lo que se ha comprometido para la salvación de sus elegidos. Así Noé será el comienzo de la nueva humanidad.
1: Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6, 18.
0: Como creyentes, es nuestro deber recordar las enseñanzas de la palabra de Dios y aplicarlas a nuestra vida. El cuarto mandamiento inicia con Zahar, para que recordemos el sábado y actuemos conforme al mandamiento, manteniéndolo santo. Porque el Señor también recuerda, Zahar, los pecados del hombre y los castiga. Por eso debemos pedir perdón por nuestras transgresiones de inmediato y arrepentirnos. Si hacemos eso, el Señor nos promete que Él no recordará nuestros pecados. Recordar a nuestro prójimo va más allá de la actividad mental de pensar en la persona. Es también expresar preocupación por él y actuar oportunamente para ayudarlo, de la mejor forma en la que nos sea posible.
1: Acuérdate del sábado para santificarlo. Éxodo 28 Yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43.25
0: Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. La palabra hebrea traducida como viento es ruach, que también se puede traducir como espíritu, mostrándonos una clara conexión con Génesis 1.2 donde el espíritu de Dios, no un viento, pasó sobre la superficie de las aguas que cubrían toda la tierra para hacer que la tierra seca saliera a la superficie. Como en Génesis 1, aquí también es Elohim, Dios creador, es quien desata de nuevo su ruaj para que con su poder divino lleve a cabo la renovación de la tierra, cumpliendo con las promesas del pacto que hizo como Yahweh, y por ello recordó a Noé como un nuevo inicio de la humanidad.
1: Y la tierra estaba vacante y vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1.2
0: Las Escrituras nos hablan de otros pasajes donde el viento de Dios realiza milagros asombrosos, como el que trajo y también ahuyentó la octava plaga de langostas el viento que depositó codornices en el campamento israelita, el viento que secó el mar rojo quedando sus aguas divididas para liberar a su pueblo del ejército egipcio al permitirles cruzar por tierra seca. El Señor nos revela que Él cabalga sobre las alas del viento o del espíritu, y los vientos son sus mensajeros.
1: Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas. El que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Salmo 104, 3 al 4.
0: En el Targum de Jonathan, una traducción antigua de los cinco libros de Moisés al Arameo, dice, Y el Señor hizo pasar un viento de misericordia sobre la tierra, y las aguas se secaron, se le llama un viento de misericordia porque permitirá a los tripulantes del arca dejar de estar expuestos a las inclemencias de las aguas. El periodo de destrucción había terminado y ahora la misericordia del Señor da inicio a la regeneración de toda la tierra al secar las aguas del juicio. Por eso no nos extrañan los paralelos de Génesis 8 y 9 con los que el divino Ruach hizo durante la creación. Como vemos aquí, la restricción de las aguas sugiere que la restauración de la tierra después del diluvio es un nuevo comienzo.
1: Porque el Señor tu Dios es Dios misericordioso. No te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Deuteronomio 4.31
0: Utilizando medios naturales para separar las aguas de la tierra seca, el Espíritu del Señor aceleró la deriva continental como lo vimos en Génesis 7, 23 y 24, el juicio de todos los seres, parte 3, haciendo que las hidroplacas empezaran a colisionar y la tierra se elevara sobre las aguas. El agua fue drenada hacia las fosas oceánicas formadas por el espacio vacío que dejaron las hidroplacas, y con esta redistribución se creó la separación entre los continentes y los océanos. Además, parte de las aguas se empezaron a filtrar entre las grietas de las hidroplacas para formar los mantos acuíferos subterráneos, y otra parte se evaporó para formar las nubes como las que existen en la actualidad. Las aguas del diluvio todavía cubren el 70.8% de la superficie de la Tierra, y según estimaciones, el agua en los depósitos subterráneos tiene el volumen de cinco veces los océanos del mundo como lo vimos en Génesis 7, 11, El diluvio desate a su furia, parte 2. Si los cristianos de los 1800 hubieran entendido mejor el diluvio antes de que Charles Darwin popularizara sus mentiras de la evolución, sus explicaciones evolutivas no solo hubieran sido rechazadas, sino hasta ridiculizadas y la falsa teoría de la evolución nunca habría florecido. Esto también hubiera eliminado la teoría de una inundación local. Y las aguas se calmaron. Otro de los efectos del viento de Dios es que las aguas se calmaron para proteger al arca. La principal razón es que las fuentes del gran abismo y las ventanas del cielo se cerraron. Esto marca el inicio del retroceso de las aguas, que harán que el arca repose en lo alto de una de las montañas de Ararat para evitar que sufrieran ningún daño, o fuera afectada por el violento movimiento de las aguas, cuando se movieran hacia sus propios cauces y receptáculos. Los primeros cinco versículos de este capítulo describen con un patrón repetitivo cómo el nivel del agua va de ser algo caótico a la calma, en el versículo 1, a bajar gradualmente y disminuir, en el versículo 3, a decrecer lentamente, en el versículo 5. Uno puede sentir cómo el agua baja poco a poco y es empujada hacia sus límites finales. El Señor decidió hacerlo de forma gradual y en un periodo de meses, en lugar de hacerlo violentamente en horas como en Génesis 1, para proteger a los seres dentro del arca. En nuestra siguiente emisión continuaremos viendo cómo el arca descansó en uno de los picos de las montañas de Ararat, antes de que los efectos del drenado violento de las aguas los afectaran. Esto fue tan tempestuoso que formó cañones por todo el mundo, formó las altiplanicies y devastó los picos de algunas cadenas montañosas, tan dramáticamente que estos fenómenos únicamente pueden ser explicados como consecuencia del diluvio, y no debido a los supuestos millones de años como nos lo quieren hacer creer.